0: Also, ich muss mich gerade zum Anfang ähm, bei euch entschuldigen, weil was jetzt kommt, ist ähm, nicht wirklich so appetitlich. Und es passt eigentlich nicht so gut zu so einer feinen Branche, die wir jetzt gerade ähm, genossen haben. Aber doch glaube ich, so ein Kontrast ist wichtig und es ist eigentlich auch gerade gut, wo es bewahrt uns davor, ähm, jetzt so ein bisschen abzuhängen oder vielleicht ein kleines Nickeli zu nehmen. Und ich bin sicher, einige von euch hätten das Bedürfnis dafür, nach so einem feinen Essen. Um was geht es? Ich rede von Aussatz. Die Krankheit Aussatz ist auch besser bekannt als Lepra. Und ich dachte, bringen jetzt keine Bilder mit. Aber wer von euch mal schon Bilder gesehen hat von leprakranken Menschen, der weiß, wie brutal die Infektionskrankheit ist, wenn sie unbehandelt bleibt. Betroffene verkrüppeln zunehmend und Körperteile sterben einfach langsam ab. Und zu der Zeit, wo der Jesus hat gelebt hei Priester die Diagnose Aussatz dürfen stellen. Und das hat für die betroffenen Menschen in dieser Gesellschaft damals der soziale Tod bedeutet. Sie sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen, worden, hei sich nicht mehr in Städten und sogar nicht in der heiligen Stadt Jerusalem aufhalten. Sie mussten raus, müssen, ins Dorf, und dort durften sie nur in einem grossen Abstand zur Zivilisation leben. Nicht nur wegen der Ansteckungsgefahr, wo man natürlich hat Angst hatte davor, sondern auch, weil man hat gesagt hat, Aussätzungen seien unrein. Aussatz hat als Strafe von Gott gute für besonders schlimme Sünden. Und von solchen Sünden hat man sich sowieso besser ferngehalten. Die Aussetzungen waren darum verpflichtet, andere vor dem Zusammentreffen oder vor der Begegnung mit ihnen zu warnen. Sie waren auf Almos und Lebensmittel angewiesen, die man irgendwo für sie abgelegt hat. Und damit sie überhaupt können überleben können, haben sie sich in Gruppen zusammengeschlossen. Und genau so eine Gruppe von Aussetzungen trifft trifft Jesus und seine Jünger, wo sie einmal unterwegs waren, auf Jerusalem unterwegs Dort passiert etwas. Und es ist die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte. Wer sie nachlesen sie steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Mit lauter Stimme nämlich, dass man sie trotz dem Sicherheitsabstand eben gehört, haben die zehn Männer verzweifelt nach Jesus gerufen. «Jesus, Meister, erbarm du dich! Hilf uns!» Und Jesus, so steht hat sie gehört und hat zu ihnen gesagt, geht und zeiget euch den Priester, wo aber die Priester zuständig war, für die Diagnose zu stellen. Die Zehn haben sich auf den Weg gemacht und unterwegs, lesen wir, sie sind plötzlich gesund worden. Sie waren geheilt, ein Wunder ist passiert. Einer von ihnen der das hat gesehen, dass er wieder gesund war, hat umgekehrt, ist zu Jesus zurück, hat Gott laut anbetet, ist auf die Knie vor Jesus und hat ihm gedankt für seine Heilung. Und Jesus fragt ihn dann, wo sind denn die anderen nun? Ist es niemand zurückgekommen, um Gott Ehr zu geben? Nur du, der Fremde. Das Spannende ist, der Mann, der zurückgekommen ist, Samariter. Stang auf, sagt Jesus zu diesem Mann. Geh in Frieden, wo die Glauben hat dir geholfen. Also, zehn Männer werden durch ein Wunder geheilt, und einer kommt zurück, der Fremde. Er kommt zurück, um sich bei Jesus zu bedanken. Und ich habe mich gefragt, es hat mich nicht losgegangen, warum gerade er, warum, warum der Samariter, ist es Zufall, wir wissen es nicht. Wir können natürlich spekulieren und sagen, vielleicht hat er einfach die beste Kinderstube genossen gehabt. Vielleicht hat er einfach den besten Charakter gehabt von allen. Der grösste Glaube. Und wenn man es von zuspitzt und schwarz weiß sagen kann, kann man einfach auch sagen, oder denken, die restlichen 9 sind halt einfach undankbare Seelen <lacht> Vielleicht. Aber Folgendes ist unbestritten. Juden und Samariter, das sind keine Freunde sind. Wir reden hier von zwei unterschiedlichen ähm, Ethnien und zwei verschiedene Glaubensrichtungen. Jesus selber hat diesen Mann auch Fremde genannt. Und das finde ich so spannend. Wo natürlich, und ja ganz bestimmt, ist die Heilung auch für die restlichen Neuen, für die Juden, ein Wunder gewesen. Ein Zeichen von Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Von, von dem, dass Gottes Reich am Anbrechen ist. Aber stellen wir uns mal vor, wie viel mehr muss das für den Samariter bedeutet haben? Dass ein Jod ihn sieht und liebt und heilt. Wie, wie noch viel mehr oder wie, wie noch viel spezieller, vielleicht sogar surreal, wie außergewöhnlich muss der Moment für das Samariter gse sein? Wie sehr muss die ungewohnte Freundlichkeit und das Erbarmen des jüdischen Rabbi Jesus an ihm, einem Fremden, berührt haben? Er ist zurück. Und hat sich bedankt. Kann es vielleicht sein, dass der restlichen neun vieles normaler und selbstverständlicher vorkommen ist? Und das hat mich irgendwie getroffen. Und ich muss mich selber fragen, wie viel Außergewöhnliches braucht es eigentlich, dass ich Danke sage? Wie viel Überraschendes, Unerwartetes, Spezielles oder wie viel Ausnahmesituation braucht es, damit ich mich bei Gott für etwas bedanke? Das ist die folgende Episode, ich bin mit unserem Jüngsten und dem Hund im Dorf unterwegs, der Jüngste auf dem Trotti und natürlich der Hund, auch die, die Hunde haben, macht sie Haufen, dass auf dem Trott war im Dorf. Also schnell Robi hier vorne, ich e bücke mich, es geht 10 Sekunden, als ich wieder aufschaue, da steht unser Jüngst schon auf der anderen Seite der Straße. In einem Moment kommt es, Danke Gott, Danke ist nichts passiert, ganz einfach über unsere Lippen, oder? Denn wenn wir unserer Verletzlichkeit bewusst werden. denn wenn wir der Wert von dem realisieren, was ist, zum Beispiel eben die Unversehrtheit und Gesundheit von unseren Kind, sie ist nie selbstverständlich, sondern Grund zum Danken. Wie viel Aussergewöhnliches braucht es, dass wir Danke sagen? Ich glaube, es ist ganz menschlich, dass wir uns wenig um das kümmern, was wir als normal empfinden. Wir nehmen es vieles so als selbstverständlich, wir beanspruchen es für uns und dabei verkennen wir den Wert von dem Anführungs- und Schlusszeichen normalen und Selbstverständlichen. Vergessen und übersehen, übersehen so viel Gutes, was wir haben oder was uns eben passiert. Und Stichwort vergessen bringt mit noch zu einem anderen spannenden Aspekt dieser Geschichte. Jesus hat die zehn Männer nämlich nicht in Zeremonie, grossartigen, pompastischen Zeremonie, die die Aufsehen erregt, die jeder, der hier gesehen hat, die gemerkt, ah, da geht etwas, da, da passiert etwas Wunderbares. Im Gegenteil, in Vers 14 steht, dass sie gesund wurden, während sie gingen. Das Wunder passiert unterwegs, währenddem sie auf dem Weg sind. Jesus ist nicht mehr dabei, physisch. Das bedeutet auch, Jesus ist bei ihrer Heilig gar nicht mehr so richtig sichtbar aus den Augen, aus dem Sinn. Ich finde, das ist ein starkes Bild, weil es fragt, auch uns, in unserem Unterwegssein, auf unserem Lebensweg. wo das passiert so, unterwegs im Leben gibt es so viel Wunderbares, Gutes und Schönes, Sachen, die uns glücklich und zufrieden machen. Und Gott, Gott ist dabei nicht mehr so richtig sichtbar. Wir sind so unterwegs, oder? es geht immer vorwärts und einem im Trubel des Alltags gar nicht mehr bewusst war, dass Gott ja da ist, dass er in unserem Leben wirkt, dass er uns beschenkt. Denn in ihm, sagt die Bibel in Psalm 36, ist die Quelle vom Leben. Von ihm steht Jakobus, ey, es kommt alles, was gut und vollkommen ist, von ihm. Unterwegs sind wir so in einer Vorwärtsbewegung, oder? es geht immer weiter, es geht immer weiter. Das kennen wir doch und ich glaube Darum vergessen wir so schnell. Ähm, darum vergessen wir so schnell. Und darum vergessen wir auch Gott so schnell. Und ich will die anderen neun, die da nicht zurückgekommen sind, um sich zu bedanken, nicht entschuldigen. Aber ich kann das ganz ehrlich schon nachvollziehen. Ich meine, stellen wir uns mal die Freude vor. Die Heilung war eine Art auf körperlich, aber auch im sozialen Sinn. Da gibt es kein Rückwärts mehr, sondern nur noch ein Vorwärts. Hey, zu den Familien rein ins Leben. Gott ist dabei nicht mehr richtig sichtbar und gerade die Vergessenheit. Wie oft vergesst auch wir, all das Gute und Wunderbare in unserem Leben mit Gott in Verbindung zu bringen. Wie oft ist auch uns doch nicht bewusst, wer uns das Leben überhaupt ermöglicht. Und darum ist es gut und wichtig, dass wir in diesem Unterwegs sind und auch immer wieder innehalten, wie es Gerhard schon gesagt hat. So Erinnerungsort, oder es können auch Gegenstände sein, oder eben wie heute, so Erinnerungszeiten wie das Erntedankfest, können uns dabei helfen. Das Wort Danke kommt übrigens aus dem Germanischen, ursprünglich von denken. Und es bedeutet, ich denke daran, was du für mich getan hast. Ich denke daran, ich vergesse es nicht. Und dabei wird Gott... Wieder wie sichtbar, wird er gross, indem wir von uns weg auf ihn schauen, im Danken und in Ehren. Auch dieser Morgen soll darum so ein bewusster Moment sein, von dem in unserem Unterweg, wo wir uns erinnern und danken. Und wir werden das jetzt auch noch zusammen machen, ganz konkret. Wir machen es auf ein spezielles Jahr, die erklären euch, gleich, wie es geht. Aber zuerst kommt noch ein grosses, und Aber. Und es ist mir persönlich ganz wichtig, das so zu sagen, wo ich bin mir bewusst, dass es Momente im Leben gibt, wo es uns überhaupt nicht nach Danke zu ist. Und es kann auch sein, dass das heute Morgen auch auf dich zutrifft. Zu unserem Leben gehört aber auch Klagen. Wie der ähm, verzweifelte Schrei in unserer Geschichte: Herr, hilf! Unser Leben ist immer berührt von Leid, von Aufregung, von mühsamen Zeiten, von Ungerechtigkeit und von Schmerzvollem. Und schliesslich auch vom Tod. Mal weniger und mal näher. Mal in einer weltweiten Dimension und auch mal ganz persönlich. Es gibt tatsächlich viele Gründe, warum es heute Morgen vielleicht nicht nach Dankensmut ist. Hier im Kopf wissen wir vielleicht, wir oh, so Dankbarkeit empfinden. Vor allem das, was wir haben, ein Dach über uns im Kopf, das feine Essen, gute Freunde, Familie, für unsere Beziehung zu Gott, für unsere Erlösung. Aber tatsächlich spüren wir vielleicht einfach Sorge oder Müdigkeit, vielleicht sogar Verzweiflung und Angst. Und darum bin ich so froh zu wissen, dass Dankbarkeit viel, viel mehr ist als einfach ein Gefühl. Dankbar zu leben ist eine Entscheidung. Es ist eine Haltung, die mich durch das Leben begleitet, allen Umständen zum Trotz. Dankbarkeitsgefühle kommen oft nicht von alleine. Und trotzdem kann man sich entscheiden, dankbar zu sein. Unsere Frage ist nach meiner Blickrichtung. Die Frage, was mein Denken darf bestimmen welche inneren Bilder, das mir leiten. Dankbarkeit ist Entscheidung, mein Leben so anzunehmen, wie es ist. Und Gott jederzeit zu danken, wie es zum Beispiel Paulus im Epheserbrief ähm, darauf aufmerksam macht und uns dazu auffordert. Gott jederzeit zu danken, das bezeugt meine Entscheidung, in zu Ehren und ihm zu Vertrauen. Und dann, und vielleicht auch speziell dann, wenn es um uns herum und in uns in stürmt, Sturm, unser Leben in Dankbarkeit gegenüber Gott ist ein Bekenntnis, dass alles, was ich habe und alles, was ich bin, ich nicht mir selber verdanke, sondern was bezeugt, was Gott in meinem Leben und in mir hat getan. Ich habe einen Satz gefunden und ich habe eben nicht genau herausgefunden, von wem das er ist oder von wo er ursprünglich kommt, aber er trifft euch Schwarze. Es heisst nämlich, indem wir die Dankbarkeit leben, die wir nicht spüren, wir vielleicht nicht spüren, beginnen wir die Dankbarkeit zu spüren, die wir leben. Dankbar zu leben ist eine Entscheidung. Der Samariter hat sich für sich getroffen. Und was sagt Jesus ihm? Die Glauben hat er geholfen. Und hier müssen wir ganz klar sein: Jesus redet hier nicht von, von seiner Heilung. Die anderen 9 sie auch geheilt worden, obwohl sie nicht zurückgekommen sind. Ich habe Dämonien gelesen, dass die wieder sind worden, sie wieder wieder krank wurden, weil sie sich nicht bedankt haben. Es ist nur so, der Schaden von Undankbarkeit hat nicht da, wo man Dank schuldet. Der Schaden, wenn man dem so will, sagen von Undankbarkeit tragen wir vor allem selber. Nicht es sonst ist in der Psychologie auch viel geforscht worden zu diesem Thema Und man geht mittlerweile sogar davon aus, dass zum Beispiel ähm, Dankbarkeit bei der Prävention von Angst- und Panikerkrankungen helfen kann. Dass es Phobien mildern kann und dass es wie so ein Schutzfaktor kann sein, gegen Depressionen und Suchterkrankungen Und der Grund dafür ist eigentlich einfach und logisch. Die Experten sagen, Gefühle wie Angst, Neid, Wut usw. So können schwer neben Dankbarkeit existieren. Es ist schier unmöglich, gleichzeitig frustriert und dankbar zu sein. Dankbarkeit ist eine Kraft. Und es klingt vielleicht paradox, aber so funktioniert die Nachfolge. So passiert es im Reich von Gott. Dass wer geht, nicht immer ärmer wird, sondern reicher, sondern immer mehr überkommt. Wer geht überkommt, Wer schenkt, wird reich. Wer segnet, wird gesegnet sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Und wer stirbt, wird leben. Das ist die unbeschreibliche Gnade, die wir annehmen dürfen, Jesus Christus. Und ich wünsche mir so, dass wir das ähm, verstehen, dass Gott nicht ein General ist, der von uns gehorsam einfordert oder eben Dankbarkeit wird, weil sie ihm halt zusteht. Und ja, das tut sie. Aber er wird uns heilen. Er der das Gute von uns, für uns. Sein Ziel ist Frieden mit uns. Frieden für uns. Frieden auf Erde. Er ist gekommen damit wir Leben haben. Wie Johannes 19 steht, Leben in Fülle. Immerhin gehört um all unseren Dank, unser Lob und unsere Ehre. Undankbarkeit fällt auf uns selber zurück. Sie macht unser Leben feisterer und düsterer, als es ist. Wer aber immer wieder von sich weg auf Gott schaut, auf das Gute, das ihm wieder fährt, und es sieht und sich daran erinnert, der wird er feig, das auch zu feiern und Gott dafür zu danken. Und das wollen wir heute Morgen in Ehre, in Gross machen und ihm danken für all das Gute, was er in unserem Leben tut. Und das wollen wir jetzt am letzten Teil machen. Und ihr habt Karten auf dem Tisch. Ich habe ja so. Und ich mache jetzt den Schluss von der Predigt. Und dann ähm, gibt, es, gibt es einen Vortragssong, den die Band euch vorspielt. Und während dem Song dürft ihr ähm, auf die Karte schieben, für was es dir Gott ganz speziell im dankbar ist. Und wir werden dann, ähm, die, ähm, die Karte an Ballon hängen, das er dir erklärt, und wir ähm, so unseren Dank Gott bringen, indem wir symbolisch die Ballon zusammen werden lassen, in ich Himmel steigen Vielleicht nimmst du dir die Zeit, ganz bewusst als Stopp auf deinem Lebensweg, aus Innehalten, mit ihm unterwegs sein. Und wenn du jetzt gar nicht so genau weißt, für was du eigentlich sollst danken sollst, dann möchte ich dich fragen, wie viel außergewöhnliches braucht es, damit du Gott danken seist. Vielleicht ist bei dir auch einfach eine Entscheidung daran, dankbar zu sein. Ein Wegschauen von allen Widrigkeiten, die das Leben bringt, auf Gott. Wo ihr seid, was im Volk seid, wo ihr seid, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das steht in Jesaja 41. 10. Amen. unser Vater im Himmel, für all das, was du tust, in uns innen, auch in uns herum, für all das Gute, was du gibst, was wir ähm, vielleicht manchmal gar nicht wahrnehmen und nicht gesehen. Und wir danken dir auch für alles, was du noch tun wirst. Du bist der, der unser Lob, unsere Ehre, unsere Anbetung unseren Dank verdient, du allein. Du bist der, der unseren Mangel ausfüllt. Du bist der, der mit uns ist, heute in den Sturm von unserem Leben. Und danke, bist du danken bist auch mit uns in der nächsten Woche. Und wir beten jetzt einfach, dass du unseren Dank annimmst. Weil dir allein gehört, alle Ehre. Amen.